0: Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh Jagalah hati, jangan kau kotori Buka YouTube lah lepas ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil'ilmi wa zayinna bil'ilmi wa akrimna bitaqwa wa jamilna bil'afiyah amin ya rabbal alamin amma ba'du. Alhamdulillah syukur dan puji dipanjakkan kehadra Allah SWT Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya Sekali lagi Al-Kuliyah Bertandang ke sebuah lagi masjid Untuk sama-sama kita nak membincangkan topik yang menarik insyaAllah pada kesempatan kali ini Dan terlebih dahulu saya nak mengajak semua para penonton Di rumah atau di mana saja anda berada Untuk sama-sama kita nak merasai kemeriahan Jemaah maupun audien yang turut bersama dengan saya iaitu jemaah dari Masjid An-Najihin Bandar Seri Pemaisuri Ceras dan kita nak dengar semangat suara semangat semua orang sini. Apa khabar semua? Hei. Alhamdulillah. Dah makan? Ah ha, yang tu dia bercampur punya dalul lolom dalum dah semua ada. Tak apalah. Begitulah juga para penonton di rumah diharapkan semuanya dalam baik-baik saja insya-Allah. Para penonton yang dimuliakan, insyaAllah pada kesempatan kali ini akan saya kongsikan tentang satu tajuk, mudah-mudahan ianya bermanfaat. Tajuknya ialah berkaitan tentang terapi jiwa. Dalam kehidupan kita, setiap manusia menginginkan kebahagiaan, ketenangan, keceriaan, malah kegembiraan dalam hidup. Ceria, bahagia, tenang, semuanya ini sumbernya adalah dari hati. Sebab itu kita dalam kehidupan, kita tak lari daripada soal hati. Sungguh, memang kalau kita dalam bahasa sembang-sembang kita pun. Kalau kita dapat hadiah, dipanggil cendera hati. Hati kat ujung. Dapat sumbangan, namanya sagu. Sagu hati. Kalau ada satu orang kita sayang, namanya buah hati. Kalau kita happy, gembira, senang, senang hati. Dia tak senang otak. ada senang hati. Kalau sedih, susah. Susah hati. Naik atas jalan raya, hati-hati. <tik> di jalan raya. Orang tak ada otak-otak di jalan raya. Padahal otak pun penting tapi hati juga. Dan rupanya dalam Quran sendiri pun Allah SWT menyebutkan bahawa nak menghadap Allah nanti juga kau mesti datang membawa hati. Hati yang macam mana? Kata Allah dalam Quran, A'uzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u mal wal banun illa man atallaaha biqalbin salim. Ila akhiril ayah shadaqallahu azim... Kata Allah hari di mana tidak ada gunanya lagi. Anak pinak dan hartamu Kecuali engkau datang menghadap Allah Dengan membawa hati yang sejahtera Walaupun tafsiran ulama' Hati yang sejahtera itu Ada yang disebutkan sebagai Hati yang bebas daripada syirik Ada yang menyebutkan hati yang ikhlas Dan tak terlepas juga Ada ulama' menafsirkan Hati yang tenang Hati yang bahagia Apa sumber hati yang tenang tak lain, tak bukan. Sentiasa berhubung dengan Allah SWT. Tubuh badan kita, dia ada letih dan dia ada penat. Kita kan manusia kan musafir dalam kehidupan. Musafir menuju mana? Kampung abadi kita. Di mana kampung kita? Wal akhirat khairun wa abqa. Akhirat itu yang kekal dan yang lebih baik. Itulah kampung kita. Artinya kita semua ni adalah... Warga akhirat Kita bukan warga dunia Dunia ni kita Kalau boleh dibahasakan Pendatang yang kita ni Dengan izin Allah Dengan izin Allah Bukan yang, yang ha? ni Dengan izin Allah Tapi dah namanya pendatang Jangan buat perangai macam pemilik atas dunia ni Lalu Bila kita namanya musafir Orang musafir jalan Pasti dia ada penat ada letih Badan kalau letih dan penat Cara nak rehat Baring, tidur, mandi Minum kopi ada setengah Bagi kembali segar Jiwa pun ada penat Jiwa pun ada letih Kadang-kadang badan sihat Jiwa dah letih lah. Malah aku nak melayan Nggak aku demut sangat nak melayan Letih aku Badan tak letih sangat Jiwa tu letih Rupa-rupanya Allah Ta'ala menghidangkan kepada kita Ramuan untuk rawatan kepada jiwa yang letih ialah aqimi solata lizikri dirikan semayang untuk ingat kepadaku. Apa kelebihan ingat pada Allah? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah pada Allah atau hanya ingat pada Allah hatimu kan tenang. Malah Nabi pun pernah sebut kepada Sayyidina Bilal bin Rabah Arehna bisolah, ya Bilal. Wahai Bilal, rehatkanlah kami dengan semayang. Rupa solat adalah suatu bentuk kerehatan khususnya jiwa. Pasal apa pentingnya rehat jiwa ni? Macam ni. Kita ni tuan-tuan, lebih-lebih lagi menjelang tahun 2020. Ada satu kajian dibuat. Menjelang 2020, masalah gangguan mental sakit jiwa adalah penyakit paling bahaya... Selepas sakit jantung Menjelang 2020 Nombor 1 jantung Dan banyak dah kes-kes Yang kita dah dengar dah meninggal Dalam tidur, jantung Macam-macam kita dah dengar dah Nombor 2 penyakit paling bahaya Lepas jantung, setengah orang cakap kencing mana salah, kencing member Salah Penyakit paling bahaya lepas Sakit jantung ialah Gangguan mental, tekanan jiwa Masalah jiwa Dan rupa-rupanya tuan-tuan, pada tahun 2008, ni cerita ni Malaysia ni, bukan Meldif, Malaysia. Tahun 2008, rakyat Malaysia yang mengidap ataupun kita katakan pesakit mental, tahun 2008 dulu adalah sejumlah 400,227 orang. Dan jumlah itu akan bertambah setiap tahun 2000, 2000, 2000, 2000. Haa maknanya dunia makin maju seiring dengan makin ramailah tekanan mental dia ada setengah orang tanya, ustaz men- tekanan mental ni gila ke? tak semestinya Tak semestinya. saya bukan doktor lah, ini pendapat daripada kawan-kawan yang pakar dia tak semestinya gila, kata setengah orang kampung waya putus, tak, dia kalau tekanan mental waya ada cuma salah soket atau salah plak, dia salah cucuk yang pergi ke TV-TV, pergi peti TV, air, ah, macam tu lebih kuat. Dia, dia salah tu. Sebab itu orang yang tekanan mental ni kadang-kadang, dia pakai smart, pakai smart, cantik, lawa, duduk, elok. Tapi kadang-kadang, dia datang, dia punya angin satu macam, datang. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau mengikut kajian doktor-doktor yang lebih pakar dalam bidang ini, ada sakit mental yang lebih teruk, dia dipanggil MDD. Atau major depressive disorder Ataupun kemurungan Murung Tension Dengar ceramah pun tension Muncong daripada bagi salam Bila nak habis, bila nak habis. Ay, Baru bagi salam Tanya bila nak habis Sabar Tenang, tenang Baru mula Ataupun ada juga penyakit Atau tekanan mental juga Yang disebut BD Bipolar disorder Ay, Ini pun semacam juga Perubahan gangguan mood yang drastik. Tadi daripada ketawa-ketawa-ketawa-ketawa. Nangis tiba-tiba. Faham nangis pula? Drastik-drastik. Dia tak ada ambil masa sekejap. Tak ada. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, itu something wrong. Baik tu tuan-tuan. Apa yang boleh saya kongsikan. Rupa-rupanya. Akhir zaman. Mencari ketenangan jiwa. Adalah buruan kita semua. Ataupun senang faham. Meraih ketenangan adalah satu benda yang mahal dalam dunia hari ini Tak semua orang boleh dapat Tuan-tuan ingat dalam dunia semua benda boleh beli pakai duit? Tak Kita boleh beli tilam yang empuk Tapi tak boleh beli nyenyaknya tidur, betul? Nyenyak tak boleh beli, tilam boleh beli Ada orang atas kapit kerah pun boleh tidur Itu keajaiban Tilam empuk, dua tiga lapis pun. Tak lena-lena. Mikir utang, mikir orang tak puas hati. apa Netizen kutuk, baru left group. tension Tak boleh tidur. Kita boleh beli makanan yang mahal. Tapi tak boleh beli selera nak makan. Betul? Ha? Walau makanan paling mahal depan mata. Tak boleh beli selera. Mungkin ada berita mengejutkan apa. Hilang selera. Putus selera. Itu benda dalam dunia tak semua boleh beli. Termasuk ketenangan jiwa. Sebab itu kalau tuan-tuan pernah dengar apa tu? Uh, dulu ada satu lagu nasyik menyebut tentang soal pentingnya jiwa yang tenang. Jiwa yang bersih. Dia kata apa? Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih. Prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Buka YouTube lah lepas ni. Dia menceritakan tentang pentingnya menjaga kebersihan hati itu. Ataupun masalah tekanan jiwa ni, akhirnya banyak menyebabkan dia mengundang bahaya pada diri dia dan membahayakan orang lain. Tension pasal... habis semua orang kena dia punya dia punya apa? tempiah. Dia tembak orang, pukul orang, cekik anak sampai mati, ada? Ada, pukul isteri, bunuh pasangan. Ni semua, tak? padahal ada orang cerita, petang semalam saya tengok dia jalan-jalan naik motor dengan anak. Hari ini, dia boleh bunuh pasangan dia. Apa cer? Tak betul tak? Kalau dia dah memang ada dekat, dah memang duduk dalam, tu cerita lain. Ini boleh petang semalam kau happy-happy dengan anak, hari ini kau bertindak luar daripada logik manusia. Ini kita tak boleh nak faham tuan-tuan. Dunia akhir zaman ni banyak manusia macam ni. Sebab itu ada adalah di dada-dada akhbar tuan-tuan biasa dengar kan. Ada remaja umur 16 tahun terlibat dengan bunuh diri. Akibat dia tension sangat dengan hidup dia entah apa yang dia tertekan sangat 16 tahun. Apa yang berlaku? Dia terjun daripada tingkat 3 kediaman dia. Tapi yang menarik sebelum dia terjun apa dia buat dia buat survey dekat media sosial dia dia tanya pendapat kawan-kawan follower dia apa pandangan kalian hidup mati sila undi hidup atau mati aku ni patut hidup mati buat undian untuk aku last kali dapatan yang dia perolehi 69% undi matilah engkau Tonton bayang eh Seolah-olah nyawa ni murah sangat. Ingat nyawa ni boleh dapat pagi tadi esok datang balik ke apa? Dah akhirnya, bila dah ramai undi, 69% undi dia mati. Dia terjun. Allahu Akbar. Teruk tuan-tuan. Bunuh diri ni dalam Islam, agama sangat melarang. Sebab apa? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Man katalah nafsahu bishayin fit dunia azibabihiyau mal kiamah hadis diwayak bukhari muslim kata nabi siapa-siapa yang membunuh diri dia jiwa dia dengan sesuatu pakai barang sama ada terjun, tikam minum racun tembak bishayin ya. apa-apa pakai barang fit dunia ketika di dunia maka dia akan diazab oleh allah dengan barang tu balik. Dengan barang tu balik dengan cara tu balik. Macam mana? Kata Nabi, khalidan mukhalladan fiha abada, selama-lama. Kalau dia mati terjun, dia akan terjunlah nanti kelak dia akhirat dalam neraka sampai bila-bila. Kau nak sangat terjun kan? Allah Taala marah orang macam ni. Kau seolah-olah mendahului takdir. Kau nak lawan kuasa aku? Terjunlah kau. Kau minum racun, kau minumlah Apa bahan daripada neraka tu Pecah isi perut, elok balik, minum lagi Sampai bila-bila Oh dahsyat tuan-tuan Fikirlah banyak, fikir panjang-panjang Dunia sementara ya Teruk di akhirat nanti Allahuakbar, ada budak Tingkatan satu pun ada Di sekolah, naik ni, Apa tu, bumbung sekolah Nak terjun, kes cinta tak berbalas Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian ugama kita menyediakan jalan bagi orang-orang yang ada masalah jiwa, tekanan perasaan ada penyelesaiannya, ada solusinya, apa di antara penyelesaiannya, beberapa akan saya kongsikan, pertama sekali nombor satu, nombor satu kalau ada di kalangan ahli keluarga kita nak na'uzubillah, jadikan ini sebagai panduan kita bersama, pertama sekali ialah, nombor satu dia punya rawatan dia, ataupun caranya itu, nombor satu sekali ialah, doa nombor satu doa. Kenapa saya katakan doa di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ada satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi satu ketika tengah round jalan sekitar masjid tiba-tiba Nabi ternampak ada satu orang sahabat namanya Abu Umamah radhiyallahu an. Nabi nampak Abu Umamah duduk di masjid, lalu Nabi pun Tanyalah Abu Umamah, Mali araka jalisan fil masjid, Fi ghairi waktis salah. Wahai Abu Umamah, Apa yang kau buat, Kau duduk-duduk di masjid, Di waktu bukan waktu semayang, Atau senang faham, Waktu ni kebiasaan orang kerja, Office hour, Kau dah duduk di masjid dah ni, Kau tak kerja ke? Seolah-olah Nabi nak macam tu lah. Ini time orang kerja, Kau duduk awal sangat datang masjid ni. Rupanya Abu Umamah dia bagi tahu Nabi dia tu keadaan dia apa? Humumun lazimatni wa duyun ya Rasul. Saya stres. Saya tension. Hutang banyak. Oh, tu cerita dia. Maknanya zaman Nabi dulu pun wujud perasaan-perasaan stres ni ada. Lalu Nabi pun memberikan panduan kata Nabi Afalahu alimuka kalaman izah antakulta azhaballah wahmaka wakadha'anka dainaka. Maukah aku ajarkan kamu kalimah yang mana kalau kamu amalkan kalimah ini Allah akan hilangkan kamu punya stres tekanan dan kamu punya masalah hutang tu di, dipermudahkan Allah kasih settle. Mau tak mau. Jadi sahabat Abu Umamah dengar Nabi offer, bala. Bala ni maknanya ialah naklah bahkan ya yeah, nak. Lalu Nabi pun mengajarkan. Ini doa tuan-tuan pun tahu. Allahumma inni a'udzubika <Sessizuk> minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabatid dayni wa qahrir wa qahri amin ya rabal alamin minta berlindung pada Allah taala daripada kurang lebih ada 8 perkara. Pertama minta berlindung daripada gelisah dan sedih, berlindung daripada sifat lemah dan malas, berlindung daripada pengecut dan bakhil, minta berlindung daripada bebanan hutang dan penindasan manusia tu antaranya. Dan apa yang berlaku lepas daripada tu, Abu Umamah kembali ceria, masalah semua settle. Baik itu ulama mencadangkan Bacalah doa ini dua kali di waktu pagi, dua kali di waktu petang. Ha, ya. Jadi yang pencen-pencen, banyak masa, lagi banyaklah bacakan doa ini. Mudah-mudahan. Tapi ini bukan bermakna siapa-siapa yang hutang PTPTN tak bayar tu baca ayat ni. Oh, dia pergi depan pejabat kaunter PTPTN, hey, Allahumma walhamdu wa batidaini wa qahrir rijal. Huh, ditiupnya pegawai PTPTN tu. Bukan. Hilang nama dalam sistem. Oh, senang sangat. <laughs> Janganlah macam itu. Maknanya dengan keberkatan doa ni Allah mudahkan barangkali dapat job, dapat rezeki-rezeki, tak terduga. Bayarlah hutang. Sibuk tak nak bayar. Geram tu buat-buat macam ini. Aduh. Bayarlah hutang tu. Cuma menarik, tengok ya. Eh? Dalam doa tadi, Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan. Ada dua sifat kegelisahan manusia. Dalam doa tadi. Dua. Banyak. Tapi dua yang utama. Hami sama Hazan. Apa beza dia? Pertama, Hami. Apa makna Hami? Hami ini lebih kepada risau perkara belum jadi. Benda tak jadi lagi, dah risau. Katalah kita nak buat program. Risau dah. Ada orang ke? Siapa nak datang ni? Okey tak okey ni? Kita buat ni hujung minggu ke? Hari cuti ke? Hari orang kerja? Berapa orang nak datang? Dia risau. Benda tak jadi lagi. Dia dah risau. Ataupun anak beritahu nak kerja askar. Nak kerja polis. Mak dia kata tak payahlah cepat mati. Astaghfirullahalazim. Ada tak orang macam ni? Ada. Benda belum jadi. Yang kedua. Al-Hazan. Al-Hazan maknanya. Ini lain pula. Menyesal. Benda dah jadi. Kalau tadi risau benda belum yang ini benda dah jadi kan menyesal melampau-lampau melampau-lampau dia punya menyesal menyesal ku kerja kat sini menyesal ku duduk dalam ceramah duduk paling depan tak boleh keluar menyesal <laughs> menyesal menyesal ku kahwin dengan dia padahal anak dah enam. menyesal Menyesal, aku bagi idea macam-macam dekat surau. Tak lantik pun aku jadi pengurusi. La ilaha illallah, apa cerlu bro? Come on brother, kau nak menyesal apa? Dia kalau dalam hal ini, syaitan pulak. Syaitan. Syaitan suka ni, jenis-jenis orang macam ni ni. Jenis menyesal, tak tentu arah ni. Syaitan suka. Syaitan ni, dia ada jenis-jenis tau. Dia ada portfolio dia. Ada, ada syaitan kerja kacau rumah tangga Ada syaitan kacau orang semayang Ada syaitan kacau ketika dalam urusan perniagaan Ada syaitan kacau ketika orang sedang diuji Dia membisikkan pada kita kegelisahan Ataupun suami isteri Dia membisikkan kekurangan Kau boleh sabar dengan isteri macam tu eh? Kau ingatlah dulu kau punya ex dulu Ha, kau punya act makwa kau dulu lagi bagus Kau tahu Penyayang caring ambil berat Kau tengok bini kau tak boleh pakai Mulut ah ha, tengok, Eh mana ustaz tahu skrip ni Agak kita lah takkanlah saya pernah dengar pula ha, Jadi ingat Kalau apa diuji ujian yang datang kepada kita Jangan sampai menyesal tak tentu arah Semuanya serah pada Allah Qadarullah ini semua sudah ketentuan Allah. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat hamba dia. Apa yang pertama untuk menangani ataupun terapi jiwa nombor satu, doa. Allah. Yang kedua nya ialah Menangani soal tekanan jiwa perasaan mental apa semua Yang keduanya ialah Hidup jangan terlalu ambil hati sangat Dalam hidup ada setengah perkara Alah Om putih kata ignore ha. Abaikan saja Tak perlu nak ambil hati sangat Tak perlu nak ambil hati Abaikan usah peduli Maksud saya hal-hal yang bersifat negatif lah sebab itu guru saya dulu pernah kata, kadang-kadang perut kita lebih cerdik dari otak. Sebab apa? Perut, apa makanan yang masuk, dia akan tapis. Yang zat-zat, dia serak. Bahan tak pakai semua, dia buang. Otak, semua dia telan. Yang puji, yang maki, yang kutuk, yang sindir, yang perli, semua ambil tension orang. Kadang-kadang kalau di alam maya, sebab itu saya ingat alam maya ni lebih dahsyat daripada alam bunya. No. <gülüyor> ni tak tahulah kadang-kadang ni. Ha. Yang komen-komen ustaz-ustaz ni pun, kenapa ustaz tu muka berminyak sangat? Kenapa kopiah sengit, butang pakai tak habis? Adol! Yang kita menyampai tak ambil. Tapi adakah saya perlu ambil hati itu semua? Tak payah. Selagi benda tak membangun, tak payah. Ambil yang perlu-perlu. Kritikan, kutukan, hinaan, kita baru datang masjid, alah eh, bajet bagus. Baru pakai kopiah, ha eh, poyo. Baru nak berzikir, perasaan soleh. La ilaha illallah. Apa masalah kau? Ada orang memang macam tu. Dan kita tak payah nak ambil hati orang macam ni. Apa saya nak bagi tahu tu, tuan-tuan? Hidup ada ketikanya perlu dengar pendapat orang. Tapi kalau sampai tahap keterlaluan sangat dan kita pun sampai tak boleh buat keputusan sendiri Kalah dalam kehidupan tu yang kedua. Yang ketiganya ialah macam mana boleh merawat jiwa kita ni tuan-tuan. Yang ketiganya ialah, Ugamah mengajarkan apa jua yang berlaku kepada kita elakkan daripada ataupun usah berkalau. Usah berkalau senang tu je. Jangan berkalau dia kalau ni kalau ni memang problem kalau habis jenuh ialah kalau lah kalau lah aku tak naik kereta dengan dia kalau lah aku tak lalu kawasan tu kalau lah aku tak aku tak kahwin dengan dia habislah dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi mengingatkan apa kata baginda Nabi wa in asabaka shay'un falatakul. Lau ani faal tu karena kaza, kaza Kata Nabi, Kalau engkau ditimpa apa jua musibah, janganlah berkata kalaulah, ah, ha, kalaulah aku buat macam tu macam ni. Dia perkataan kalau ni biasanya dia akan datang bersama dengan dua lagi perkataan lain. Apa dia? Sepatutnya kenapa? Di mana? Contoh, contoh. Ada kawan kita, anak dia naik motor Dengan kawan lain, accident. Kawan dia Anak dia Duk belakang, apa? Boncing, ha, duduk belakang Yang bawa tu kawan Yang meninggal, anak Yang boncing, yang meninggal Berit mengejut, kawan belakang terjun Meninggal Mak dia Kenapa anak aku? Kenapa anak aku? Kataan kedua apa? Sepatutnya. Sepatutnya yang mati itu yang bawa. Dia yang ajak anak aku. Anak aku tak nak keluar malam tadi. Dia yang ajak. Sepatutnya yang mati dia tu. Anak aku pergi masjid yang mati. Kalau lah anak aku tak naik motor malam itu. Ha, habis? Kenapa? Sepatutnya Kalau. Kita tengah tenang. Tak ada masalah ni. Kita tak akan tergambar. Perkataan tu keluar. Ini semua keluar secara tak sedar. Tonton Tengoklah mana-mana orang. Barangkali iman goyang. Kalau diuji Allah. Tiga perkataan ni mesti keluar. Sebab itu Nabi siang-siang bagi tahu kita. Nabi ajar kita siap-siap ingat. Tiap kali kau diuji musibah apa datang. Jangan kau berkalau. Akan tetapi katakanlah kata Nabi. Walakin kul qadarullah. Fa in fa in la taftahu kerana perkataan kalau membuka pintu-pintu syaitan membisik ke jiwa kita. Kata apa lepas ni? Qadarullah. Bahasa Arab. Melayunya ini semua ketentuan Allah. Tapi jangan salah guna ya, perkataan ketentuan Allah ni ulama tauhid selalu berpesan jangan duk semuanya ketentuan Allah, letih macam tu itu yang ketiga usah berkalau. yang keempat yang keempat macam mana kita boleh terapikan jiwa kita daripada masalah tekanan-tekanan perasaan jiwa mental dan sebagainya ini yang keempatnya ialah dengan memaafkan memaafkan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi pernah Bersabda manaqasat sadaqaton min mal wama zadallahu abdan bi illa izza wamatawaadaa ahadun illa rafa'ahu allah hadis riwayat imam muslim kata nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tidakkan berkurang harta orang yang bersedekah pertama nabi kata apa tidakkan berkurang harta Orang yang bersedekah, tonton tengok mana-mana kawan kita bersedekah. Tahfiz, Palestin, Syria, Rohingya mana? Sejak dia bersedekah dan dia pun melarat menyandar di tiang masjidlah. Eh. Pasal dia tu? Ha dia tu banyak sedekah sangat, habis duit. Dah, dah, dah. Tak ada, tak ada. Makin bertambah rezeki banyak. Buat ibadah, sedekah takkan berkurang harta. Tu janji Nabi. Yang kedua, wamazadallahu abdan bi'afin illa 'izzah. Takkan seseorang itu ditambahkan oleh Allah seseorang dengan kemaafan kecuali dengan kemuliaan. Maknanya, seseorang yang boleh memaafkan orang lain, Allah akan kurniakan kepada dia kemuliaan. Dan yang ketiga, tidaklah seseorang yang tawaduk, merendah diri, being humble. Itu kecuali Allah angkat darjat dia. Hadis diwayat Muslim. Salah satunya Nabi sebut apa? Orang yang boleh memaafkan orang lain, Allah kurniakan dia kemuliaan. Baik itu kalau tuan tengok dalam Quran, Allah lebih muliakan orang yang minta maaf ke memaafkan? Minta maafkan ke memaafkan? Ya, tepat sekali. Jawapannya adalah Allah lebih muliakan orang yang memaafkan sebab antara minta maaf dengan memaafkan, Oh yang memaafkan tu memerlukan jiwa yang besar Jiwa yang besar Baik itu kita dalam kehidupan Hati-hati dalam bercakap Berhati-hati dalam bermuamalah Sekali terlanjur bicara Terguris hati orang Terluka hati orang lain Boleh dia maafkan Tapi kesan tu itu ada lagi lah Pedih tu ada macam kita suami-suami Kita dengan isteri kita Orang perempuan hatinya bagaikan pasu Sekali jatuh pecah berderai boleh dicantum semula tapi retak tetap ada. Buat ayat Facebook tu. Nah, dia dia boleh cantum balik. Tapi retak tu masih lagi. Betul tak orang men buat? Tak berapa mengaku. Tak apa. Tapi itulah hakikat kebanyakannya. Oh ya Allah memaafkan. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, seruan supaya kita ni jadi orang yang memaafkan sangat banyak. Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 199, Allah sebut dalam surah Fussilat ayat 34, Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 22, Allah sebut dalam surah Asy-Syura ayat 40. Semuanya seruan ke arah maafkan. Amen. Cekitalah ya, tuan-tuan, ya. ni jujur cerita lah ni ya, jujur. Kita ni dalam hidup, pernah tak kadang-kadang kita terasa hati dengan isteri kita, suami kita, anak-anak kita, malah mak kita sendiri, ayah kita sendiri, pernah tak terasa hati? Kadang-kadang isteri kita cakap yang sampai kadang-kadang melampaui batas, kita pun tak sangka. Kadang-kadang orang perempuan datang dia punya, tak tahulah dia punya apa. ya dia Datang musim-musim tak tentu dia tu marah-marah. No. Sampai kadang-kadang mencabar kelakian tu. Tambah-tambah, tambah-tambah. Tambahlah tambah. Tambah-tambah. Lah Lagi teruk, cerai-cerai. Ah, ah, Suami tu, Ya Allah kecil besar aku tengok kau. Mujulah kuasa talak tu ada pada lelaki-lelaki. Ada sabar lagi. Kalau orang perempuan ada pada dia kuasa talak, tak tahulah kita tuan-tuan, nasib kita. Hari kena cerai. Lambat balik, cerai. Ni malam ni lambat balik ni, cerai. Bayar lambat yuran anak, cerai. Cerai. Marga hon perempuan dak ni perempuan di Baghdad ni bukan sini. Sini solehah semua termasuk para penonton di rumah. La hawla wala quwwata illa billah. Maafkanlah yang maafkan. Maafkan kalau yang nenek-nenek, embah-embah ya, embah wedok, embah lanang. Maafkanlah cucu-cucu. Kadang-kadang cucu time cuti sekolah cucu nak balik, pening atuk tu. Tok Ki, Opa, Atuk Alah, balik lagi Budak-budak ni Remote aku hilang <laughs> Jumlah ikan dalam akuarium kurang Tu yang ramai nenek-nenek Tiap kali cuti sekolah, ramai Pergi umrah tak, Saya tak faham Cuti sekolah Ramai nenek yang pergi umrah Apa kes? Sepatutnya yang ramai, budak sekolah Nah <tuk> nenek yang ramai. Oh lari dari cucu ya. <tuk> tak larat melarikan cucu pula jenis boy kuasa lima. Hoi. Maka dalam isu ini meh saya kongsikan tuan-tuan. Apa kita nak buat? Apa kata Allah? Kata Allah auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa awladikum mad khulu walakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa tawfir fa innal laaha ghafurur rahim Sadaqallahu alazim wa orang-orang yang beriman Sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu. Kalau dah kata musuh, ertinya ada benda dia buat kita tak senang hati. Kita tak suka. Ataupun adalah kekurangan di sana sini. Oleh itu, awaslah serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka. Hati-hati, maknanya Tuhan mengajarkan, tenang-tenang Kau ingat, kau ingat kau. Sedar, kau sedar, kau mesti dalam keadaan Sedar, sedar sekejap Sedar apa? Dia itu, mak Dia itu, ayah Dia itu, cucu Dia itu, suami aku yang patut aku hormat Dan dia itu, isteri aku yang patut aku bimbing dia Faham tak? Allah ajar kita, tenang-tenang sekejap Kau jangan duk geram lagi, nanti dulu, nanti dulu. Langkah seterusnya wa in tafu atasfahu oleh itu maafkanlah tak cukup dengan maafkan lupakanlah lupakanlah baik tu tuan-tuan dalam hidup kalau kita ada semangat macam tu kita tak akan mudah marah betul ataupun suami kita kadang jenis minum tak reti nak basuh cawan sabar kak sabar dan larat cakap orang tuan. Pesan, pancuh, pasuh. Kan? Dia ada setengah perempuan. Dia boleh cakap seorang-seorang di dapur. Adakah itu tanda-tanda yang jiwa tadi itu start? Wallahualam. Lah, kalau dah perasan, ambil je lah. Ya. Faham tuan-tuan? Ha, kalau dah faham, cukup lah setakat ini je lah tuan-tuan. Ya. Mudah-mudahan hidup kita ceria, bahagia. Walaupun penuh dengan ujian dan onak duri, tetap kita lalui, tetap kita gagahi dengan jiwa yang penuh dengan keimanan kerana walau macam mana tinggi dan beratnya ujian kita kenanglah bahawa nabi dan para solihin dulu jauh lebih berat ujiannya berbanding kita wallahu alam sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak masjid An-Najihin Bandar Seri Pemaisuri Ceras, moga ada kesempatan lagi. Insya-Allah kita bertandang lagi. Saya mewakili kru penerbitan Al-Kuliah memohon jutaan kemaafan para penonton di rumah teruskan menyokong program ini dan mudah-mudahan insya-Allah akan memberikan lebih banyak manfaat pada semua umat Islam khususnya dan insya-Allah kita akan meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku luqaul haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh.
1: Teknologi hari ini berkembang begitu pantas yang mana teknologi ini banyak manfaatnya dan banyak juga mudaratnya. Ramai daripada kita bila mana tidak tahu menggunakan teknologi ini untuk manfaat, maka kita telah menggunakannya untuk memberi keburukan yang banyak. Antaranya media sosial. Yang mana media sosial hari ini adalah satu wadah untuk nak kita menyebarkan informasi ataupun kita berkongsi cerita. Tetapi hari ini, Media sosial sudah menjadi satu medan untuk kita menyebarkan aib- aib peribadi. Yang mana Nabi saw dalam pesan kepada kita, perintahkan kepada kita untuk nak menjaga aib saudara seagama kita. Yang mana dalam sebuah hadis Nabi saw bersabda, "Man setara mu'minan di dunia seterahulah yom al kiamah. Siapa yang menutup aib?" iaitu aib peribadi saudara seagamanya maka di akhirat nanti Allah akan tutup aibnya di dunia ini kita boleh lagi sorok aib kita tetapi di akhirat nanti di masa semua makhluk boleh melihat kita punya kita punya dosa masa tu aib kita lebih besar dan kita akan merasa lebih malu kalau Allah tak tutup aib kita tapi hari ini manusia lebih banyak menyebutkan diri dengan aib orang lain dan lupa tentang aib diri sendiri dan ada juga manusia yang berbangga pula dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu ummati mu'afa illa illa al Setiap daripada umat aku ini boleh diampunkan oleh Allah kecuali orang-orang yang sengaja menzahirkan yang berbangga-bangga menzahirkan dosa-dosa yang dilakukannya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang boleh menutup ataupun menjaga aib saudara-saudara kita dan juga diri kita sendiri. بأننا
0: أخطأرفنا وأنننا أسرفنا
1: على لا ضأ أسرفنا يا ربنا أخطأرفنا بأننا
0: أخطأرفنا وأنننا أسرفنا على لا أسرفنا فتدب علينا Saúl